0: 은혜로운 찬양 감사드립니다 우리 찬양의 가사처럼 우리의 삶이 하나님을 정말 기뻐하고 찬양하는 그런 우리의 삶이 되기를 소원합니다 지난주에 배정원 목사님께서 제가 인도 선교를 갔다 오고 난 다음에 제가 얼굴이 반쪽이 되었다고 이야기를 하셨는데 어떤 분이 오셔서는 제 얼굴을 보시면서 진짜 얼굴이 반쪽이 되었다고 이야기하시는 분도 계시고 또 어떤 분은 오히려 얼굴이 살이 쪄서 왔다고 이야기하시는 분도 계시고 또 어떤 분은 보기가 좋아졌다고 선교 체질이라고 이야기하시는 분도 계셨습니다. 정말 여러분들의 관심과 사랑에 깊은 감사를 드리고요. 저희 괜찮아졌으니까 이제 염려하지 않으셔도 됩니다. 저희 인도 선교팀이 그 현지에 이제 바이럴 피버가 열병이 돌고 있어서 저희가 가는 곳마다 만나는 사람들이 다 열이 있다고 어, 기도 부탁을 많이 하셨는데 들을 만지고 또 허가고 또 같이 이야기를 하다 보니까 아마 저희 팀이 열병에 걸린 것 같습니다. 그래서 어 저희가 아프기만한 것이 아니라 사역도 굉장히 잘하고 돌아왔는데 어 거기 현지에서 이제 어 어떤 마을에 가서 복음을 전했는데 어떤 할머니 한 분이 이제 엉덩이 쪽부터 다리 쪽까지 너무 다리가 아프셔서 제대로 걷지 못하시는 분이 한분 계셨습니다. 그래서 복음을 전할 때도 자리에 의자에 앉아계셨는데 저희가 복음을 전하고 또 함께 열심을 다해서 기도를 했는데 기도 끝나자마자 저를 막 부르시더라고요. 자기를 보라고 하시더니 갑자기 의자에서 벌떡 일어나시면서 다리가 다 나았다고 너무 감사하다고 이야기를 하셨습니다. 또 어떤 마을에 가서는 어떤 여자분이 자기 친척 중에 죽은 사람을 보고 나서 두려움 가운데서 불면증과 고통스럽게 잠을 자지 못하는 정말 그런 시간들을 보내고 있었는데 저희가 복음을 전하고 함께 기도를 할 때에 정말 구름같이 자기의 마음을 감싸고 있던 두려움이 사라지고 평강이 임하는 것을 느꼈다고 얼굴이 완전히 변화되는 것을 저희가 보게 되었습니다 하나님께서 복음을 전하는 곳마다 놀랍게 역사하시는 것들을 저희가 경험하고 돌아왔습니다 지금 여전히 저희가 이 단기 선교팀이 이제 막바지에 이르렀는데 인도 청년, 하와이 새생명, 아이티 동북 원지민 이 모든 선교팀들이 나아가는 곳마다 정말 주님의 복음의 능력이 나타나서 복음이 아름답게 선포될 수 있도록 여러분 함께 계속해서 기도해 주시기를 부탁드립니다. 어, 지난주에는 저희가 베드루 전서 1장 앞부분에 있는 말씀해가지고 배장훈 목사님께서 성도들의 삶은 나그네의 삶이다 라는 것을 잘 말씀해 주셨습니다. 이 베드루 전서가 강조하고 또 강조하고 강조하는 것은 성도들의 정체성이 나그네라는 것이죠 여러분 어떻게 성도들이 나그네가 되었습니까? 우리가 구원을 받게 되면 구원을 받는 순간 우리는 하나님 나라에서 다시 태어나게 되죠 하나님 나라에서 태어나면서 하나님 나라의 시민권을 갖게 되기 때문에 하나님의 나라는 이중국적을 허용하지 않습니다 그래서 하나님 나라의 시민권자가 되는 순간 이 땅에서는 우리가 나그네가 되는 것이죠 그래서 하나님의 나라가 완전히 이 땅에 도래할 때까지 우리는 이 세상에서 이방인으로, 외국인으로, 그리고 나그네로 살아가게 되는 것입니다. 베드로 전서는 먼저 성도들의 정체성이 나그네라는 사실을 강조하고 난 다음에 그렇게 나그네가 된 우리가 이 세상에서 어떻게 살아야 하는지를 말해주고 있는 것입니다. 오늘 1장 14절부터 16절까지 있는 말씀을 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못하던 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할 지어다 하셨느니라. 하늘의 시민권자가 되었으면 그 나라의 합당한 삶의 모습을 가져야 하는데 그것이 거룩한 삶이라는 것이죠. 오늘 베드로 전세 1장과 2장에 있는 말씀을 가지고 베드로 전사가 말하는 거룩함은 무엇인지 우리가 어떻게 거룩한 삶을 살아갈 수 있는지 또 하나님께서 거룩한 삶을 요구하시는 목적과 이유가 무엇인지를 함께 생각해 보기를 원합니다. 첫 번째로는 거룩이란 우리 마음의 욕망을 새롭게 하는 것입니다. 여러분 거룩하면 여러분 마음속에 떠오르는 이미지가 무엇입니까? 손을 높이 들고 찬양하는 모습일 수도 있고 또 두꺼운 성경책을 옆에 이렇게 꽉 끼고 목소리를 깔고 할렐루야 뭐 이렇게 하는 모습일 수도 있고요 또 어떤 분은 항상 이 커피 한잔 앞에 두고도 기도하시는 분이 있습니다 제가 아는 어떤 분은 항상 음식 앞에서 기도를 하시는데 5불짜리 미만은 기도하지 않고 5불짜리 이상은 항상 기도를 하시는 분이 있습니다 여러분 5불을 정한 기준이 너무 궁금하지 않습니까? 그래서 제가 한 번은 물어봤습니다 집사님 왜 5불로 이상은 기도하시고 5불 미만은 기도하지 않으십니까? 라고 여쭤보았더니 여러분 캐나다 달러 지폐가 몇몇 불짜리부터 있습니까? 5불짜리부터 있죠 뭔가 중요한 단위가 5불부터 시작되기 때문에 하나님이 감동을 주셨다는 겁니다 저희가 사람들이 다양한 것처럼 여러분 신앙의 색깔도 참 다양한 것 같습니다 자, 근데 거룩한 것들이 이러한 것들이 거룩한 모습일 수는 있지만, 여러분 거룩이라는 것은 특정한 행위가 아니라 언제나 우리의 마음에서부터 시작되고 우리의 마음에서 시작된 것이 우리의 삶 전체로 퍼져나간다고 성경은 이야기하는 것이죠. 그 그러니까 성경이 언제나 거룩에 대해서 이야기할 때 언제나 마음에서부터 시작한다는 것을 우리는 이해할 필요가 있습니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 1장 14절을 다시 읽으면 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못한 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 2장 11절입니다 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하라 4장 2절입니다 다시 사람의 정욕을 따르지 않고 하나님의 뜻을 따라 육체의 남은 때를 살게 하려 함이라 자 거룩한 삶을 살기 위해서는 먼저 무엇을 해야 됩니까? 우리 안에 있는 세상적인 욕망, 육체의 욕망을 제어해야 한다는 것이죠. 왜 그러냐면 모든 우리의 삶은 우리의 마음속에 있는 욕망에서부터 시작되기 때문입니다. 우리의 마음에 있는 욕망이 바뀌지 않으면 우리의 삶도 바뀌지가 않는 것이죠. 아마 우리 성도님들은 그렇지 않겠지만 이 마음의 분노가 가득한 사람이 운전을 한다고 생각을 해보시면 여러분, 갑자기 난폭한 운전자가 나타나거나 막 누가 끼어들면 어떻게 하겠습니까? 마음의 분노가 가득한 사람이 갑자기 축복을 하면서 주여 저 사람을 축복하여 주옵소서 뭐 이렇게 이야기하지 않겠죠. 마음의 분노가 막 가득하기 때문에 하이빔을 컸다 켰다, 켰다 하고 입에서는 여기 손에는 손가락에 막 춤을 추지 않겠습니까? 근데 반대로 우리의 마음이 사랑이 충만하다고 한번 생각을 해보십시오. 마음이 사랑이 충만한데 누군가 어렵게 한다고 해서 같이 싸우거나 욕을 하거나 소리를 지르지 않겠, 안, 않을 안않 것입니다. 마음의 사랑이 충만한 사람은 누군가 나쁜 말을 하고 어려움을 준다고 해도 오히려 용납하고 용서하려고 할 것입니다. 여러분 우리 마음에 교만과 음욕과 탐욕과 분노와 불평과 이런 것들이 가득하다면 우리의 삶은 불보듯이 뻔한 삶을 살아가게 될 것입니다. 반대로 우리 안에 성령이 충만한 삶 기쁨과 사랑과 온유와 절제가 우리 안을 충만하다면 우리는 말하는 것마다 행동하는 것마다 전혀 다른 삶을 살게 된다는 것입니다 거룩한 삶이란 다른 것이 아닙니다 우리의 마음이 세상적인 욕망이나 세상적인 소욕에 가득하지 않고 성령의 충만함 가운데 있기 때문에 그 성령의 충만한 소욕이 우리의 삶을 이끌어가고 우리의 삶을 변화시켜 나가게 된다는 것이죠. 근데 문제는 무엇이냐면 우리의 마음이 뒤틀려져 있고 우리가 거룩한 욕망을 원하지 않는다는 데 있습니다. 제가 밴쿠버에서 사역을 할 때에 학생들을 데리고 홈니스 사역을 자주 나갔습니다. 거기에 이제 밴쿠버의 이스트 헤이스팅스라는 곳에 가게 되면 이 홈니스들이 다 모여서 살고 있는데 학생들을 데리고 이 뒷골목으로 들어가면 실제로 눈앞에서 주사기를 손에 들고 팔에 주사를 마약을 넣는 사람들을 만나게 됩니다 얼마나 당황스러운지 모릅니다 그럼에도 이제 저희가 용기를 내가지고 그 사람들에게 다가가서는 이제 먹을 것을 나눠주고 이제 그 사람들에게 우리가 당신을 위해서 기도해주고 싶은데 어떤 기도 제목이 있습니까? 라고 물어봅니다 그러면 저리 가라고 이야기할 것 같은데 신기하게도 기도 제목을 이야기해 줍니다 주사기를 손에 들고 마약을 집어넣으려고 이러고 기다리고 있으면서 기도 제목이 무엇인지 아십니까? 마약을 끊게 해달라고 기도 부탁을 하는 것이죠 이 사람이 진짜로 마약을 끊고 싶은 것인지 알 수가 없기 때문에 저희가 이제 처음에 영어로는 나이스하게 기도하고 한국말은 못 알아드리니까 주여 이 불쌍한 죄를 용서하여 주옵소서 막 이렇게 큰 소리로 기도를 하고 돌아옵니다 여러분 마음속 깊은 곳에 이 사람의 마음을 들여다보면 마약을 끊지 못하는 이유가 무엇입니까? 마약에 중독되어 있기도 하지만 실제로는 그 내면의 깊은 곳에 마약을 낀고 싶은 간절한 욕망이 없기 때문인 것이죠 여러분 우리의 삶도 마찬가지 아닙니까? 우리가 하나님의 말씀을 몰라서 못 지키는 것이 아닙니다 하나님에 대한 지식이 없어서 우리가 순종하지 못하는 것도 아닙니다 우리의 마음속 깊은 곳을 들여다보면 사실은 그렇게 살고 싶지 않은 것이죠 여러분 우리는 태어날 때부터 이 뒤틀린 욕망을 가지고 살아갑니다. 우리는 선보다 악을 더 좋아하고 아름다운 것보다 추한 것을 더 좋아하고 하나님보다 우리 자신을 더 사랑하는 것이 우리의 모습이라는 것이죠. 그래서 우리의 중심이 우리의 마음의 욕망의 디자이어가 바뀌지 않는다면 우리의 삶은 변할 수가 없습니다. 우리가 여전히 똑같은 문제, 똑같은 시험, 똑같은 어려움에 걸리는 이유가 무엇입니까? 우리 마음속 깊숙한 곳에 변화되고 싶지 않은 욕망이 자리 잡고 있기 때문인 것이죠 여러분 그 당시에 베드로가 소아시아 지역에 고통을 받고 있는 성도들을 향해 이렇게 칭찬을 합니다 1장 7절에 있는 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 딤의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이니라 여러분 얼마나 훌륭한 믿음을 갖고 있길래 금, 금이나 음보다 더 견고한 믿음을 가지고 있다고 칭찬을 하고 있는 것일까요? 여러분 당시에 그 당시에 그리스도인들은 나그네와 이방인과 같은 삶을 살았습니다. 그 당시에 지역이나 마을 공동체나 심지어 비즈니스를 하려고 해도 이 길드라는 어떤 조직에 들어가있어야지만 비즈니스를 할수 있었습니다. 근데 모든 곳에서 우상숭배가 이루어지고 있었습니다. 마을이 잘 되게 해달라고 신에게 예배를 하고 공동체가 가정이 풍요롭게 해달라고 예배를 하고 비즈니스가 잘 되게 해달라고 예배를 반드시 신에게 드려야만 했죠 그런데 그리스도인들은 절대로 우상을 숭배하지 않았습니다 그러다 보니까 어떤 일들이 벌어집니까? 사소한 일에도 차별을 받아야 하고 심지어 마을에 무슨 일이 생기거나 아니면 비즈니스가 잘못되면 그리스도인들이 신에게 예배를 드리지 않았기 때문에 너희들 때문에 어려움이 찾아왔다고 비난과 박해와 쫓겨남을 당해야 했던 것이죠 여러분 심지어 지난 시간에 들은 것처럼 네로 황제는 로마에 불을 질렀습니다 그리고 나서 모든 책임을 그리스도인들에게 뒤집어 씌웠죠 그리고 닥치는 대로 그리스도인들을 잡아들여서는 짐승의 밥으로 던져버리거나 아니면 화형을 시켜서 길거리의 횃불로 삼아버리고 말았습니다 어떻게 그러한 상황 속에서도 금보다 더 귀한 믿음을 가지고 있을 수 있었을까요? 그 이유를 베드로 전서는 베드로에서 베드로는 베드로 전서 1장 8절에 설명을 하고 있습니다 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다 그들의 마음 가운데 그리스도를 사랑함이 가득했다는 것이죠 예수님이 그들의 중심에 계시고 예수님을 사랑했기 때문에 그 사랑의 마음이 세상의 종력을 따라가지 않게 하고 예수님처럼 이 세상에서 예수님과 동일한 삶의 모습을 살아가도록 그들을 이끌어 갔다는 것입니다 여러분 우리의 싸움은 밖에 있는 것이 아니라 우리 안에 있습니다 우리 마음 깊숙한 곳에 있는 것이죠 우리 안에 있는 뒤틀린 욕망이 하나님 안에서 변화되지 않는다면 우리는 하나님을 섬기거나 사랑할 수가 없습니다 하나님께서 이스라엘 백성을 출입시키고 난 다음에 이스라엘 백성의 삶을 형성하기 위해서 10개명을 주셨습니다 여러분 제1계명이 무엇입니까? 나 외에는 다른 신을 두지 말라는 것이죠 다시 말하면 하나님 이외에는 아무것도 사랑하지 말라는 겁니다 너의 마음과 정성과 뜻을 다하여 하나님을 사랑하라는 것이죠 그리고 마지막 열 번째 계명은 무엇입니까? 내 이웃을 탐하지 말라는 겁니다. 여러분 창세기 3장에 이 하와가 타락을 할 때에 선악과를 보면서 한 말이 무엇입니까? 탐스럽게 보인다는 거죠. 거기에 사용했던 똑같은 단어를 10개명 열 번째에 사용하고 있는 것입니다. 자, 그것은 무엇을 뜻하는 것입니까? 10개명의 1개명과 마지막 열 번째 개명은 정확하게 대칭을 이루고 있다는 것이죠. 세상을 살아나거나 내 이웃을 탐내면 하나님을 사랑할 수 없다는 겁니다. 내 하나님을 사랑하는 사람들을 세상을 탐하거나 내 이웃을 탐내지 않는다는 것이죠. 탐내는 마음에서부터 죄가 시작되어서 결국 인간의 삶을 타락시키고 이웃과의 관계를 망가뜨리고 이 세상을 무너뜨리게 했기 때문인 것이죠. 여러분 그래서 우리는 늘 우리의 마음을 들여다보아야 합니다. 우리가 진짜로 하나님을 사랑하고 있는 것인지 아니면 여전히 세상을 사랑하고 내 이웃을 탐내는 것인지를 들여다봐야 하는 것이죠 우리가 기도의 자리에 나아가서 하나님 앞에 기도를 하면 우리는 우리의 문제를 가지고 하나님 앞에 나아가지만 사실 대부분의 시간을 하나님은 우리 안에서 어떤 일들을 하십니까? 우리의 마음을 바꾸시는 것이죠 우리의 마음 가운데 있는 죄를 드러내시고 그리고 우리가 사랑하지 못하고 용납하지 못하고 그리고 돌볼 수 없는 사람들을 향한 극률과 자비와 사랑의 마음을 하나님은 우리에게 부어주십니다. 무엇보다도 그리스도의 놀라운 사랑, 그 십자가의 사랑이 무엇인지 그 너비와 깊이와 높이를 깨닫게 하셔서 우리로 하여금 하나님을 사랑하도록 만들어 가시는 것이죠. 그런데 우리 안에 하나님의 사랑이 커져갈 때에 그때야 비로소 거룩한 삶에 대한 갈망이 우리 안에 시작되는 것입니다. 우리 안에 그리스도에 대한 사랑과 거룩함에 대한 욕망이 있을 때에 우리는 비로소 이 세상 가운데서 하나님의 뜻을 쫓아 살아가게 되는 것입니다 여러분 이것이 성화의 삶입니다 거룩한 삶은 하나님이 우리 안에서 만들어 가시는 삶이라는 사실입니다 두 번째로 거룩한 삶은 여러분 선교적인 부르심이라는 것을 우리는 기억할 필요가 있습니다 우리가 베드로 전설을 읽다 보면 사용되는 단어들이 여러분 구약을 배경으로 하고 있다는 것을 쉽게 알게 됩니다. 1장 1절에 흩어진 나그네라는 표현은 여러분 그 바벨론의 포로로 끌려갔던 이스라엘 백성을 향해 지칭했던 표현들입니다. 그리고 5장 13절에 있는 말씀을 보게 되면 택하심을 함께 받은 바벨론에 있는 교회가 너에게 무난한다라고 이야기합니다. 여러분 지금 베드로는 어디에 있습니까? 로마의 앞자리에 살아가고 있는데 바벨론에 있는 교회가 너희를 문안한다라고 이야기를 하는 것이죠. 지금 바벨론에 유배를 당했을 때그 언어들을 가지고 와서 설명을 하고 있는 것입니다. 그 이유가 무엇입니까? 그 당시의 상황과 배경들을 가지고 현재 그리스도인들이 당하고 있는 삶의 어려움과 그리고 삶의 소망이 무엇인지 그리고 그리스도인들에게 주시는 삶의 소명이 무엇인지를 설명하기 위한 것입니다. 여러분, 당시에 바벨론의 포로로 끌려갔던 사람들의 상황이 어떠했습니까? 바벨론이라는 제국은 당대 최고의 제국이었습니다. 이 전쟁을 통해서 어마어마한 영토를 확장했던 이 힘과 폭력의 나라였습니다. 나라 전체에서 엄청난 우상숭배가 일어나고 있었습니다. 마을마다, 지역마다 우상숭배를 중심으로 예배와 그리고 축제가 벌어지고 있었습니다. 하나님과 전혀 상관없는 언어와 문화 속에 살아가야 했고 온갖 음란하고 더러운 엔터테인먼트가 이루어지고 있었던 땅이었습니다 여러분 이런 땅에서 어떻게 그리스도인들이 살아갈 수 있을까요? 여러분 예레미야 29장 7절을 보게 되면 예레미야가 바벨론의 포로로 끌려간 백성들을 향해서 너희가 그 땅에서 어떻게 살아야 하는지를 가르쳐주는 말씀이 나옵니다 29장 7절 말씀을 우리 같이 한번 읽도록 하겠습니다 시작 너희는 내가 사로잡혀가게 한그 성읍에 평안을 구하고 그를 위하여 오하와께 기도하라 이는 그 성읍이 평안함으로 너희도 평안할 것입니다 자, 그 땅을 사랑하고 그 땅의 번영을 위해서 살아가라는 것입니다 여러분 죄와 우상승배와 음란이 가득한 땅에서 어떻게 그 땅의 번영을 위해서 살아가는 것입니까? 같이 재와 음란한 그런 우상승배에 동참하라는 이야기입니까? 그렇지 않죠 어떻게 살아가라는 이야기입니까? 그 땅의 번영을 위해서 살아가라는 것은 그 땅에서 선한 삶을 이루며 살아가라는 이야기입니다 그 이유가 무엇이냐면 오늘 베드로 전서 2장 9절에 너희는 태카신 족속이요 왕같은 제사장이요 거룩한 나라요 하나님의 소유된 백성이니 이는 그러니까 너희를 이러한 백성으로 삼으신 이유를 설명하면서 너희를 어둠 가운데서 불러내어 그리고 그의 기이한 빛 가운데로 들어가게 하신 그 하나님의 놀라운 아름다운 덕을 선포하게 하기 위해서 너희를 그렇게 불러내셨다는 것입니다 무슨 말입니까? 하나님의 백성은 어디를 가든지 한국에 있든지 캐나다에 있든지 바벨론에 살든지 로마에 살든지 그 땅이 어떠한 땅이든지 하나님의 아름다운 덕을 선포하면서 살아가야 한다는 것입니다 이것이 그리스도인들에게 주시는 하나님의 소명이라는 것이죠 여러분 지금 이스라엘 백성은 바벨론 땅에서 하나님을 전혀 알지 못하는 사람들 가운데 살아가고 있습니다 어떻게 하나님을 전혀 모르는 사람들에게 하나님을 전할 수 있을까요? 어떻게 선하고 아름다운 하나님의 덕을 선포하며 살아갈 수 있겠습니까? 그 길은 한 가지밖에 없는 것이죠 성도들의 거룩한 삶, 성도들의 선하고 진실한 사랑의 삶이 없이는 하나님을 드러낼 수 있는 길은 없는 것입니다 오늘 베드로전서 2장 12절에 있는 말씀을 다시 보게 되면 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희의 악행을 한다고 비방하는 자들 그 당시에 그리스도인들이 우상 숭배를 하지 않았기 때문에 우상 숭배를 하지 않는 것을 악행이라고 이야기를 했습니다 그러한 사람들 가운데서 너희의 선한 일을 보고 그리고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하라는 것이죠. 지금 이방인들 중에서 살아가고 있다는 것입니다. 교회의 성도들이 바벨론의 포로 때와 같이 이방인들의 둘러싸여서 주변에 있는 사람들이 너희를 지켜보고 있다는 것을 기억하라는 것이죠. 여러분 어떻게 그들에게 복음의 진실함을 드러낼 수 있겠습니까? 어떻게 하나님의 놀라운 사랑을 드러낼 수 있겠습니까? 그 길은 한 가지밖에 없는 것이죠. 성도들의 선한 행시를 통해서 세상의 하나님을 알게 된다는 것입니다. 여러분 오늘날 교회가 심각한 위기를 겪고 있다고 이야기합니다. 성도들의 숫자가 막 줄어들고 있고 교회 문을 닫는 교회들이 늘어나고 있고 그리고 세상은 점점 더 하나님의 말씀과는 상관없는 정책과 그런 제도들이 만들어져 가고 동성애 문제나 대마초가 합법화되면서 많은 분들이 아이들을 어떻게 키워야 할지 모르겠다고 이야기합니다. 그런데 잘 생각해보면 그것은 진짜 중요한 문제가 아닙니다. 우리는 바벨론 땅에 살아가고 있기 때문에 여러분 이 땅이 천국과 같기를 기대할 필요는 없습니다. 이 세상의 끝날을 향해 다가갈수록 세상은 점점점 악해져 갈 수밖에 없는 것이죠. 우리는 예수님이 다시 오실 때까지 이 세상에서 이방인과 외국인으로 살아갈 수밖에 없는 것입니다 근데 진짜 문제가 무엇인지 아십니까? 진짜 문제는 교회가 세상과 다르지 않다는 데 있습니다 성도들이 세상 사람들과 구별되지 않는 데 있다는 것이죠 여러분 어떤 설베이를 보니까 한국 사람의 50% 이상이 교회와 성도들에 대해서 아주 극도의 반감을 가지고 있다고 이야기합니다 둘 중에 한 사람은 교회를 비난한다는 것이죠. 근데 교회를 비난하는 내용이 무엇입니까? 교회가 세상과 다르지 않다는 것이죠. 교회는 계속해서 세상과 우리는 너희와 다르다라고 이야기하지만 세상은 교회를 향해서 너희가 다르지 않다라고 이야기를 하고 있다는 것입니다. 근데 초대교회의 삶을 보게 되면 정반대의 일들이 일어나고 있었습니다. 베드로전서 4장 4절 말씀을 보게 되면 이러므로 너희가 그들과 함께 세상 사람들을 이야기하는 것이죠. 그런 극한 방탕에 다름질하지 아니하는 것을 그들이 이상히 여겨서 비방했다는 것입니다 여러분 초대교회 성도들이 비난과 박해를 받은 이유가 무엇입니까? 그들과 똑같이 방탕한 삶을 살지 않았기 때문이라는 것이죠 그래서 사람들이 이상히 여겨서 박해를 하고 고난을 주었다는 것입니다 그런데 오해로 많은 사람들이 교회를 찾아와서는 너희가 어떻게 그렇게 살수 있는지를 물어볼 때에 이 성도들이 이 온유와 두려움 가운데서 복음을 전했더니 그 사람들이 다 그리스도인들이 되었다는 것입니다. 여러분 초대교회 300년 동안에 1,000명에서 시작해서 3,300만 명으로 늘어나게 되었습니다. 300년 동안에 어떻게 이러한 일들이 일어날 수 있었을까요? 저희가 인도에 갔을 때에 여러분 마흔을 방문하게 되면 이제 믿는 사람이 가정을 오픈해가지고는 주변에 믿지 않는 사람들을 이렇게 초청을 합니다 그런데 자기들이 초청을 하면 사람들이 잘 모이지 않는데 외국이나 캐나다에서 사람들이 왔다고 하면 그 사람들을 보려고 모이게 되는 것이죠 저희가 일종의 얼굴마담 역할을 하고 왔습니다 자, 그래서 그렇게 모인 사람을 대상으로 이렇게 간증을 하고 복음을 전하는 시간을 갖는데 처음 방문하는 것이니까 누가, 누군지 가누 구별이 안 되죠. 어떤 사람이 그리스도인인지 어떤 사람이 비그리스도인지 구별할 방법이 없습니다. 그런데 근데 그 앞에 딱 서면 어떤 사람이 그리스도인지 한눈에 볼 수가 있습니다. 신기하지 않습니까? 다 비슷한 사람들인데 그 안에 그리스도인이 누구인지를 구별할 수가 있습니다. 어떻게 구별할 수 있을까요? 그들의 얼굴을 보면 기쁨이 충만합니다 쓰레기 더미와 같은 데서 살아가는 사람이 있습니다 그 사람이 너무 즐거워하길래 아니 도대체 그런 상황에서 뭐가 그렇게 즐겁습니까? 라고 물어봤더니 뭐라고 이야기하는지 아십니까? 내 안에 그리스도가 계시기 때문에 너무 기쁘다는 것이죠 이건 너무 놀랍지 않습니까? 여러분 베드로 전서에 나온 이야기를 보면 성도들처럼 예수를 보지 못하는데 너희가 사랑하고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하는 도다 정말 그렇게 살아가는 성도들이 인도 땅에 있었던 것이죠 여러분 믿지 않는 사람들의 얼굴을 보다가 믿는 사람의 얼굴을 보는 순간 얼굴에 기쁨이 충만하다는 것을 단번에 발견할 수가 있습니다 인도 성교를 가서 얼마나 큰 도전과 그리고 은혜를 입고 왔는지 모릅니다 사랑하는 성도 여러분 여러분 우리가 이 세상에 살아가고 있는데 이 세상에서 우리의 삶이 구별되고 있습니까? 여러분 선교라는 것은 입에서 시작되는 것이 아니라 삶에서 시작되는 것이죠. 선교라는 것은 거룩한 영향력, 거룩한 삶에서부터 시작되는 것입니다. 우리가 일하는 일터에서 주님이 우리 안에 계시고 우리가 주님을 사랑한다는 그 마음에서부터 우리가 선한 행위를 시작할 때에 그것이 선교가 되는 것이죠. 여러분, 이 세상의 가정들이 얼마나 어려움을 겪고 있습니까? 정말 그러한 가정들 가운데서 열심히 정말 주님 안에서 가정을 아름답게 세워나가는 것이 선교라는 것이죠. 여러분, 우리 지역 가운데 가난하고 어렵고 힘든 사람들을 찾아가서 그들을 그리스도의 사랑으로 돌봐주는 것이 선교라는 것입니다. 바벨론과 같은 세상에서 성도들의 삶이 밝게 빛날 때에야만 하나님이 그러한 삶을 통해서 선교의 역사를 이루어 가시기 때문입니다. 여러분 거룩한 삶이 선교라는 것을 우리는 꼭 기억하셔야 합니다 마지막 세 번째로 거룩한 삶의 절정은 형제의 사랑입니다 1장 15절에 있는 말씀을 보게 되면 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라라고 말씀하신 다음에 너희의 구원이 금이나 은 같은 것으로 이루어지지 않았고 이 보배롭고 흠없고 존귀한 이 보배로운 그리스도의 피로 되었다라는 것을 강조합니다 그리고 나서 22절 말씀에 거룩함을 통해서 요구하는 삶의 내용이 무엇인지를 설명해주고 있습니다. 1장 22절 말씀을 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라. 이것을 조금 더 정확하게 번역을 해보면, 너희가 진리의 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 한 것은, 그러니까 너희가 구원을 받아서 너희가 깨끗하게 된 이유는 무엇이냐면, 거짓없이 형제를 사랑하기 위해서라는 겁니다. 그러니까 형제를 사랑하기 위해서 깨끗함을 받았다는 것이죠. 여러분, 형제를 사랑해야지 구원을 받는다는 이야기가 아닙니다. 구원을 받은 이유가 무엇이냐면 형제를 깨끗하게 끝까지 사랑할 수 있도록 너희를 구원하셨다는 것입니다 이유가 무엇입니까? 형제를 우리가 사랑할 때에 그리스도 안에서 교회가 신령하고 거룩한 집으로 세워질 수 있기 때문이죠 우리가 형제를 사랑할 때에 이 세상 가운데서 그리스도인의 공동체가 구별될 수 있기 때문인 것입니다 초대교회사를 읽어보면 여러분 가슴 뭉클한 이야기들이 정말 많이 있습니다. 예, 당시에 초대교회들은 전부 다 대도시에 몰려 살았는데, 그 대도시에서 부유한 사람들은 이 노무스라는 이 단독주택 같은 곳에 살았습니다. 그런데 중상층이 중중 하위층에 살아가는 사람들은 대부분 다 인솔라라는 그 아파트에 몰려 살았는데, 이 아파트가 약 5층짜리 벽돌로 되어 있어서 이 도시에 아주 타닥타닥 붙어 있습니다. 자, 근데 재밌는 것이 이러한 아파트들에는 상하수도시설이 없죠. 그러니까 이 물이 필요하면 물을 밖에 나가서 길러가지고는 이제 5층 집까지 가지고 올라가야 됩니다. 그럼 이제 화장실을 가거나 아니면은 뭐, 뭐 그릇을 씻거나 이렇게 부엌에서 나오는 물들이 남지 않습니까? 그럼 어떻게 처리해야 될까요? 창문을 활짝 열고 바깥으로 뿌리는 것이죠. 그럼 지나가는 사람들이 이제 하늘에서 세례를 받습니다. 하늘에 세례를 받는데 어떤 것들이 떨어집니까? 뭐 똥도 떨어지고 우줌물도 떨어지고 온갖 오물들이 떨어지게 되는 것이죠. 그 당시에 기록을 보면 여러분 하늘에서 오물이 떨어질 때에 뿌린 사람이 잘못일까요? 맞은 사람이 잘못일까요? 맞은 사람이 잘못입니다. 그 당시 사람들은 이 하늘에서 떨어지는 물건들을 피해서 잘 다녀야 했던 것이죠. 자 그렇게 길거리에 오물들이 뿌려지고 그리고 심지어는 아이를 낳자마자 죽는 아이들이 되게 많았는데 그 아이들도 다 길거리에 내다버렸습니다. 자 그러다 보니까 역병이 한번 돌기 시작하면 너무 심하게 돌았는데 한 도시의 3분의 1이 죽어나가게 되었습니다. 자 그런데 그러한 역병이 일어나는 가운데서 가장 생존율이 높은 공동체가 있었는데 그 공동체가 어떤 공동체입니까? 그리스도인들의 공동체인 것이죠. 그 이유가 무엇입니까? 역병이 일어나면 여러분 가족들도 친척들도 다 도망칩니다. 다 버리고 도망을 가게 되죠. 그런데 그리스도인들은 형제들과 공동체와 가족들을 버리지 않고 끝까지 그들을 돌봐주었습니다. 죽지 않아서가 아닙니다. 그렇게 돌보다가 죽는 사람들도 많이 있었습니다. 그런데 그리스도인들에게는 부활의 소망이 있었기 때문에 끝까지 형제의 사랑의 수고를 감당할 수 있었던 것이죠. 여러분 베드로가 마음을 뜨겁게 서로 사랑하라, 끝까지 사랑하라 라고 이야기하는 것은요 그냥 쉽게 이야기하는 것이 아닙니다. 그러한 상황 가운데 놓여있는 성도들을 격려하고 칭찬하는 이야기인 것이죠 이로드니 스타크라는 그런 기독교 사회학자의 책을 보게 되면 이렇게 기록되어 있습니다 역병이 닥치면 기독교인들은 이를 잘 대처하였고 결과적으로 살아남은 사람들이 월등히 많았다 이러한 눈에 띄는 생존자의 비율은 기독교인이나 이교도들 모두에게 기적으로 여겨졌고 이를 통해 더 많은 사람들이 개종하게 되었다는 것이죠 여러분 그리스도인들이그리스도인 공동체만 돌본 것이 아니라 주변에 아파하고 있는 고통받고 있는 사람들을 다 돌봐주었습니다. 그런데 그런 사람들이 이 죽음의 위기를 통과해서 다시 살아나게 되면 다그리스도인들이 되었다는 것이죠. 여러분 사랑의 수고를 통하여서 죽음 가운데 살아난 사람들이 하나님을 믿게 되면 얼마나 뜨겁게 하나님을 믿겠습니까? 얼마나 뜨겁게 공동체를 섬기겠습니까? 여러분 초대교회의 형제 사랑은 정말 그 어두움 가운데 가득해 있는 로마 사회에 빛과 같이 빛났다는 것이죠. 당시에 그리스도인 중에 한 사람이 남긴 글을 보게 되면 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 아름다운 삶의 이방인들을 교회 공동체로 이끌었다는 것이죠. 우리는 위대한 것들을 말하기보다 위대한 삶을 삶으로 보여주었다고 이야기를 하고 있습니다. 그 당시에 기록들을 보게 되면 심지어 적대자들이나 황제들까지도 그리스도인의 공동체가 얼마나 매력적인 공동체였는지를 기약게 하고 있습니다 이러한 사랑의 수고가 담긴 복음을 가지고 가난한 자들과 고아와 과부와 병든자와 죄수와 노예와 나그네들을 찾아갔던 것이죠 뿐만 아니라 그리스도인들은 노마의 우상 숭배와 그리고 퇴폐적이고 잔인한 오락과 성적인 방종에 자기들을 보호하였습니다 뿐만 아니라 자기의 소유를 관대하게 나누었고 교회의 공동체 안에는 종이나 자유자나나 부자나 가난한 자나 주인이나 종이나 남자나 여자나 모든 사람들이 성령 안에서 하나가 되는 역사를 경험했던 것이 여러분 하루에 3천 명이나 되는 성도들이 그리스도인 비 그리스도인들이 교회에 들어오게 된 것은 이러한 놀라운 공동체가 자리잡고 있었기 때문입니다 여러분 오늘날 우리의 삶을 들여다보면 우리의 삶은 여러분 바벨론의 포로로 살아갔던 유대인들의 삶이나 로마의 압자 안에 살아갔던 성, 그런 성도들의 삶이나 크게 다를 바가 없습니다 물론 우리는 박해를 당하고 있지는 않지만 하나님을 믿지 않는 세상에 살아가고 있습니다 하나님을 조롱하고 부인하고 하나님의 이름을 어디에서도 찾아볼 수 없는 세상에서 우리는 살아가고 있는 것이죠 여러분 세상이 우리에게 요구하는 것이 무엇입니까? 우리가 믿는 것이 진실한 것인지를 보기 원한다는 겁니다. 우리가 믿고 있는 하나님이 거룩한 사랑의 하나님이라는 것을 경험하기 원한다는 것이죠. 교회 공동체가 이 세상 가운데서 진실한 형제 사랑의 공동체라는 것을 경험하기 원한다는 겁니다. 자기들이 그러한 공동체로 들어가고 싶지만 교회가 그런 공동체가 되어 있지 않기 때문에 오히려 기독교를 비난하고 그리고 실망하고 있는 것입니다. 여러분, 큰빛교회가 목장에 헌신하는 이유가 무엇입니까? 그 이유가 여기 있는 것이죠. 너무나 감사하게도 큰빛교회 목장 목녀들은 정말 헌신적으로 목장을 돌보고 계십니다. 그렇게 헌신적인 수고가 교회 공동체를 형제 사랑 안에서 거룩한 공동체로 세워가고 그리고 그 공동체 안에서 선하고 아름다운 이야기가 흘러 넘칠 때에 여러분, 이 세상이 하나님을 보게 된다는 것입니다. 그리고 그 공동체를 통하여서 하나님이 열방이 하나님에게로 돌아오도록 하나님이 선교의 역사를 이루어 가신다는 사실입니다. 여러분 말씀을 맺도록 하겠습니다. 작년에 이 노벨평화상을 받은 두 사람이 있는데 그 중에 한 명이 콩고의 산부인과 의사인 드니 묵케게라는 박사입니다. 여러분 콩고에서 전쟁에 발발하게 되면 여자들이 아주 심각한 재난을 당하게 됩니다. 막 남자들이 쳐들어와서는 성적인 공격을 할 뿐만 아니라 여성의 몸에다가 화학약품이나 총으로 쏴서 상처를 남긴다는 것이죠 그렇게 끔찍한 일을 저지르는 이유가 무엇이냐면 그렇게 해서 여자들에게 수치심과 공포감과 자괴감을 주어가지고는 마을을 떠나서 흩어지게 만드는 것입니다 근데 그러한 사람들을 이, 이 의사 한 명이 약 3만 명 정도를 치료했다고 합니다 여러분 치료받은 사람의 숫자가 3만 명이면 치료받지 못한 사람이 얼마나 많을까요? 근데 한 번은 게릴라들이 자기의 가족들이 탄 차량에 총을 쏴가지고는 이 의사가 공포심에 사로잡히게 됩니다 죽음의 위기를 경험하고 나서는 가족들과 함께 짐을 싸가지고는 유럽으로 피난을 가게 되죠 자, 이 유럽으로 이주해서 살아가고 있는데 자기를 자기가 돌봐주었던 여자들이 하루에 1달러 미만으로 살아가고 있던 사람들인데 돈을 어렵게 다 모아가지고는 비행기 티켓을 마련해서 박사에게 보냈습니다 그리고 나서 요청을 하는 것이죠. 더 이상 이 세상에 악에 굴복하지 않고 살아갈 수 있도록 도와달라는 것입니다. 그 이야기를 듣고 나서 하나님의 부르심을 느꼈습니다. 그리고 나서는 다시 콩고로 돌아와서 여자들을 돌보기 시작했는데, 이 여자분들이 이 박사님과 그리고 병원을 지키겠다고 조를 짜 가지고는 밤낮으로 지키는 것입니다. 여러분 근데 게릴라들이 총을 들고 쳐들어오는데 아무런 무기도 들지 않고 밤낮으로 병원을 지키는 것이 무슨 소용이 있겠습니까? 그럼에도 불구하고 이, 이 악한 땅에서 하나님이 주시는 선한 삶을 잡고자 끊임없이 노력하고 있는 것이죠. 여러분, 그 묵회계 박사가 한크리스천 컨퍼런스에서 이렇게 이야기했습니다. 우리의 신앙이 악으로 가득한 세상에서 우리의 이웃과 공동체 안에서 구체적으로 나타나지 않는다면 예수님께서 우리에게 맡겨주신 사명을 우리는 완수할 수 없을 것이다 라고 말을 했습니다 주변에 있는 사람들이 이 묵회계 박사를 그리스도인이라고 부릅니다 이 사람의 삶을 통하여서 하나님의 선하신 사랑과 은혜가 드러나고 있기 때문인 것이죠 여러분 하나님은 우리에게 세상을 바꾸라고 이야기하지 않습니다 세상을 바꾸는 일은 하나님이 하실 일이죠 하나님이 우리에게 요구하시는 것은 무엇입니까? 우리에게 거룩한 삶을 살라고 요청하시는 것입니다 이 어둠으로 가득한 세상에서 성도들의 삶이 빛과 같이 빛나지 않는다면 세상을 하나님을 알 수가 없기 때문인 것이죠 우리의 삶을 통해서 하나님의 드러나고 하나님의 영광이 나타날 때만 열방이 하나님께로 돌아오는 선교의 역사가 놀랍게 이루어질 수 있기 때문입니다 여러분, 우리 큰빛 공동체가 그런 놀라운 거룩한 공동체가 되기를 원합니다 우리 성도들의 삶이 이 세상 가운데서 하나님을 볼수 없는 세상 가운데서 하나님을 드러내는 삶을 살아가기 원합니다 그래서 우리를 통하여서 우리 큰빛교회를 통하여서 정말 이 세상에 하나님의 영광을 보고 하나님에게로 돌아오는 놀라운 역사가 끊임없이 일어나기를 주님의 이름으로 축원합니다 지금까지 기도하시겠습니다 이 시간까지 기도하실 때에 여러분, 하나님은 우리가 이전에 가졌던 그 세상적인 악한 욕망을 버리고 하나님의 자녀답게 살아가라고 요청하고 있습니다. 하나님을 볼수 없는 세상 가운데서 하나님을 드러내고 하나님의 영광과 사랑을 드러내는 삶을 살라고 요청하시는, 요청하고 있습니다. 하나님이 우리를 먼저 택하신 이유가 그것 때문이라는 것이죠. 하나님이 우리를 먼저 사랑하시는 이유가 이 세상을 하나님께로 돌아오게 할수 있도록 우리의 거룩한 삶을 통하여서 이 세상이 하나님을 경험할 수 있도록 우리를 먼저 부르셨다는 것입니다 여러분 이 시간 함께 기도하실 때에 우리의 갈망을 바꿔주시길 원합니다 우리가 주님만을 사랑하기를 원합니다 그래서 우리의 삶이, 우리의 가정이, 우리의 공동체가 정말 이 세상의 빛과 같이 빛나는 거룩한 공동체가 되게 하여 주옵소서 이 시간 함께 같이 기도하며 나아가겠습니다